0: A partir de este momento, comenzamos con el podcast Raíces Fuertes, un espacio para conocer acerca de nuestra salud mental, además de herramientas indispensables en nuestro diario vivir. Aquí estamos de nuevo en su programa Raíces Fuertes, un programa para todos los menores de 100 años, contentos porque ya hemos avanzado a ya a la mitad del año y bueno, eso significa que eh, ya estamos pronto a culminar este tiempo, así que como ustedes saben, en este programa hay sorpresas y hoy no es la excepción, tenemos a la doctora Simpson, la Hola. doctora eh, Teacher Simpson Johnson es especialista en medicina familiar y creo que para este programa eh, es importante también tener la parte psicoeducativa pero también educación en temas como salud sexual, así que espero que usted levante sus antenas verdad, y, y ponga su atención y su enfoque en el tema de hoy porque vamos a hablar de las ITS las infecciones de transmisión sexual o enfermedades eh, que se transmiten a nivel sexual. Doctora, ¿cómo está?
1: Hola, es un placer para mí estar aquí hoy apoyándoles
0: con este tema. Me siento pues muy feliz de estar acá en la radio. Es una alegría tenerla. Creo que no va a ser la primera vez. La vamos a sacar el jugo a la doctora el día de, el día de hoy, así que y los próximas veces que nos quiera visitar en el programa Raíces Fuertes de Radio Batalens. Por favor, este también les invito a que revisen los otros podcasts de la radio eh, que están ya subidos en Spotify para que pueda repasar los otros temas que también son parte de su interés. Doctora, bueno, como les repetí ver al principio, Quisiera que nos ampliara sobre la definición, ¿verdad?, de las ITS, porque tal vez a manejar las iniciales, ¿verdad?, las personas se quedan como ITS, enfermedades de transmisión sexual. Tal vez si nos pudieras, ¿verdad? Así con tus propias palabras, traducirnos esto. Bueno, aquí
1: como dices, las ITS son enfermedades de transmisión sexual, y bueno, su nombre lo dice, ¿verdad? Son de transmisión meramente sexual. Pero aquí hay que tener algo claro, muchas veces se cree que sexual solo se refiere a tener relaciones vaginales, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que también hay enfermedades que se pueden transmitir ya sea por relaciones anales o también por relaciones sexuales orales, ¿verdad? Entonces siempre es importante eh, ampliar el término y considerar todas estas formas en que también se puede transmitir estas enfermedades.
0: No, no, muy bien, porque eh, precisamente verdad, a ver si se cree que en el coito o en la relación sexual solamente involucra los órganos pene y vagina, ¿verdad? Y no, resulta que también una relación en donde el coito se da de forma anal eh, por el ano. ¿verdad? O de forma oral O sea, utilizando la boca verdad. También por ahí se pueden transmitir Las enfermedades de transmisión sexual Doctora, ¿a eso se refiere?
1: Sí, correcto, a eso me refiero Y con respecto a las relaciones sexuales anales Hay incluso mucho más riesgo Que se puedan transmitir las enfermedades de transmisión sexual ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales anales Tienden a ser más traumáticas ¿Verdad? Entonces se pueden producir Pequeñas heridas a nivel del ano O del recto que también facilitan más que
0: estas enfermedades se puedan transmitir de una persona a otra. Ok, bueno, eso es interesante saberlo también. Eh, doctora, a ver, cuando hablamos de factores de riesgo en las relaciones sexuales, ¿a qué se refiere?
1: Bueno, los factores de riesgo simplemente son circunstancias o. Algunas cosas que nosotros hacemos que nos, puede, nos pueden aumentar, digamos, tenemos como más números para ganar una rifa. ¿La rifa cuál sería? Tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si yo tengo o cometo alguno de esto que yo voy a, eh, a continuación voy a mencionar, entonces, y tengo más numeritos para tener una enfermedad de transmisión sexual.
0: Ok, entonces en este caso, por ejemplo, este nos referimos a factores de riesgo como, por ejemplo, la edad. ¿Verdad? O, ¿O la forma en la que la persona se condujo? ¿A eso te refieres, digamos, sí, a factores?
1: Sí, correcto. Por ejemplo, tenemos que entre más joven sea la persona, ¿verdad? Tiene más riesgo de también tener una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque el joven muchas veces eh, se siente ya como independiente, siente que ya puede hacer tal vez lo que él quiera, de la forma que él quiera, pero en realidad no tiene la suficiente educación verdad, para poder protegerse como es debido. Entonces muchas veces se hacen ciertas cosas, los jóvenes verdad, que no tienen la educación necesaria y pueden tener más riesgo incluso de tener una enfermedad de transmisión sexual.
0: Sé que lo vas a ampliar más adelante, pero por ejemplo los métodos de planificación... Eh, muchas veces las personas eh, creen que cuando tienen, en este caso, un método muy común en la adolescencia, eh, que rige ya de, de un tiempo para acá, lo que es el implanol, ¿verdad? M muchas veces llamado el chip, voy a decirlo así porque así lo llaman popularmente, sí. el chip, ¿verdad? Aunque sabemos de que no es un chip, pero el famoso implanol o chip, como lo llaman eh, popularmente, aunque ese no es el nombre, sino implanol. Eh, Creen que los protege del embarazo y de una enfermedad de transmisión sexual. Correcto,
1: y esto es un error, pues estos métodos son métodos meramente hormonales, ¿verdad? Que lo que hacen es disminuir el riesgo de tener un embarazo, más no nos protegen de tener una enfermedad de transmisión sexual. Los que verdaderamente protegen contra las enfermedades de transmisión sexual son los métodos de barrera, por ejemplo, los condones. ¿De acuerdo?
0: Mm.
1: Entonces, hay otros factores de riesgo eh, para tener una enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo. Con el, simplemente, el simple hecho de tener relaciones sexuales, ya se tiene el riesgo pues, de tener una enfermedad de transmisión sexual. También, si usted inicia eh, teniendo relaciones a una edad temprana, también tiene mayor riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual. Si cada vez que tiene relaciones sexuales no toma en consideración el usar este condones o métodos de barrera, ¿verdad? o no lo usa constantemente porque se le olvida, porque se le olvidó comprarlo por alguna razón o porque cree que con solo hacerlo una vez o hacerlo de forma rápida, cree que no va a tener una enfermedad de transmisión sexual, eso también va a aumentar su riesgo de padecer una enfermedad de transmisión sexual. Siempre, siempre hay que protegerse. Si usted tiene muchas parejas sexuales, también hay que, hay que saber que tiene mayor riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual. Si usted usa alcohol o drogas, también tiene mucho más riesgo de tener una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque cuando usa drogas o utiliza alcohol, no está pensando, ¿verdad? No está, por así decirlo. No está consciente. No está consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces también tiene más riesgo de cometer o tener alguna conducta de riesgo para poder tener una enfermedad de transmisión sexual. Y también se menciona algo muy interesante, que se llama el sexting. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Si usted envía eh, mensajes sexuales explícitos, mensajes de texto, ¿verdad? Uh -huh. Diciéndole explícitamente a la persona que quiere tener este relaciones sexuales, ¿este, ¿verdad?, se dice que tiene mucho más riesgo si hace esto, de conseguir rápidamente, digamos, alguna pareja sexual un nuevo compañero sexual, o incluso tener relaciones sexuales sin protección con solo practicar esto y también aumenta el riesgo de tener una enfermedad de transmisión Se expone, sexual.
0: ¿verdad? La persona se expone es como eh, si estuviera muy abierto ¿verdad? O abierta a a querer iniciar pronto, urgentemente una relación sexual sin saber con quién o sin protegerme, ¿verdad? Es, es un factor de riesgo claramente iniciar con esas conductas.
1: Exactamente. Pero también hay otros factores, por ejemplo, factores biológicos o meramente de nuestro cuerpo.
0: Ok, ¿puedes hablarnos de esos también?
1: Sí, por ejemplo, este en las mujeres tienen el epitelio cervical, ¿verdad? Esto es a nivel de los genitales e internos. Entonces resulta que ese epitelio es totalmente inmaduro. ¿Verdad? Okay. Y cuando nuestro epitelio, cuando somos jóvenes, está inmaduro, entonces es más mayor el riesgo que cuando eh, tenga una bacteria se reproduzca más fácilmente y más rápidamente, por ejemplo, el virus del papiloma humano.
0: Por ejemplo, perdón, doctora, eh, cuando se refiere a inmadurez de los órganos, ¿es específicamente la
1: edad de la persona? Eh, sí, exactamente. A menor edad tenemos más inmadurez de ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces es más riesgo de que si tiene una bacteria se reproduzca más fácilmente y más rápidamente.
0: ¿verdad? Okay. Por el tipo
1: de epitelio que hay en ese uh -huh. momento a nivel de los genitales y más que todo en las chicas adolescentes. Uh
0: -huh. O sea que el virus incuba más rápido. Exactamente, uh -huh. exactamente. Perfecto. Amplíenos del papiloma. Sí, es interesante este tema y es muy común, ¿verdad? La gente escucha el pap, el famoso pap, o ir a hacerme el pap.
1: Sí, correcto. Siempre el pues, el papanicolado es un método que nos permite saber si las células, digamos que están a nivel del cervix, ¿verdad? a nivel de los genitales, contienen ciertas eh, células que eh, tienen algunos cambios que se producen específicamente por el virus del papiloma humano, que también es una enfermedad de transmisión sexual. Eh, si usted tiene verrugas a nivel genital, eh, ¿Verdad? Eh, ya sea hombres o mujeres, si tienen algunas lesiones que parecen como coliflor a nivel de los genitales, en la zona del recto también del ano, también hay que sospechar siempre el virus del papiloma humano, que también no solo produce lesiones a nivel de los genitales, también puede producir lesiones en la boca, ¿verdad? E incluso algunas personas pueden quedar roncas con disfonía por tener ciertas eh, lesiones o verrugas internas. por el. Exactamente, por el virus del papiloma humano, entonces hay lesiones que se ven y hay lesiones que no se ven e Incluso usted puede ser portador del virus del papiloma humano y no tener ninguna manifestación Entonces también es importante, digamos que si se va a tener relaciones sexuales con otra persona eh, Como dicen, ojos que ven, corazón que no siente, en realidad hay veces que la persona tiene una enfermedad de transmisión sexual y en realidad no vamos a saber porque no lo manifiesta, entonces la importancia de usar siempre los métodos de protección o los métodos de barrera como el condón.
0: Ok, excelente, bueno, en resumen, eh, todos los menores de 100 años que me están escuchando y si es mayor de 100, pues lo felicito, verdad, también bienvenido, no se me vaya a ofender, por favor. Ok, para todas las personas que nos están escuchando, ya escuchó a la doctora, ¿verdad? Escuchó los riesgos, escuchó los factores que pueden incidir para tener una enfermedad de transmisión sexual, escuchamos la definición. Y ella ha repetido algo muy importante Y tiene que ver con utilizar Métodos de barrera, o sea Si usted es una persona activa sexualmente Y aparte de que usted Ya utiliza un método anticonceptivo ¿verdad? Para prevenir embarazo No quiere decir que vaya a prevenir Una enfermedad de transmisión sexual sí, correcto. Explícitamente, doctora Entonces, si la persona es activa Sexualmente con múltiples parejas Siempre Y siempre, y es una regla Usar condón? Sí, siempre debe utilizar un método de barrera y okay.
1: algo muy interesante aquí es que si ya la persona tiene una enfermedad de transmisión sexual ya tiene mucho más riesgo de padecer otras y entre esas enfermedades como el VIH o también el SIDA, ¿verdad? entonces es algo que hay que tener okay. muy en cuenta, siempre utilizar métodos de barrera y si usted tiene conductas sexuales que son de riesgo también no realizarlas y siempre utilizar protección. Si no sabe dónde buscar protección, puede consultar con su médico tratante, consultar a Levice. El médico siempre le va a dar métodos de barrera y le va a comentar un poco las enfermedades de transmisión sexual.
0: Doctora Simpson, ¿cuáles son los tipos entonces de enfermedades de transmisión sexual?
1: Bueno, hay muchos tipos producidos ya sea por virus, algunos por bacterias, ¿verdad? algunos incluso por hongos, algunos por parásitos externos, verdad. entonces es una hay una amplia ¿verdad? variedad de enfermedades de transmisión sexual y muchos de ustedes han escuchado, por ejemplo, eh, la gonorrea, sífilis, el HIV, el SIDA, el herpes, otro que se llama chancroide, incluso los piojos pueden ser eh, caracterizados o, ¿verdad? como una enfermedad de transmisión sexual. También las tricomonas, eh, la hepatitis B. Si bien es una enfermedad que no solo se produce por transmisión sexual, ¿verdad? Ya sea puede ser por el uso de jeringas, por drogas, pero también como se produce, se transmite por medio de la, bueno, al tener relaciones sexuales, también se puede categorizar como una enfermedad de transmisión sexual. También este, la candidiasis vaginal, la clamidia, entre otros.
0: Bueno, son una lista bastante extensa, ¿verdad? Sí,
1: es una lista muy grande. Y todas grande. se
0: evitan utilizando métodos de barrera, correcto. Como el condón.
1: Exactamente, como el condón. Más que todo, el condón masculino. El condón
0: masculino. Bueno, que también está allá, puede usted visitar su para. Eh, Pedir el condón femenino. ¿verdad? También contamos y, con ¿Y por qué el sobre femenino? todo el condón masculino? Porque, es, explíquenos. Esa sí, parte.
1: porque en diferentes estudios ya se ha visto que con el condón masculino hay mucha más protección contra las enfermedades de transmisión sexual que el condón femenino.
0: Excelente dato. No, no, a mí me parece genial que nos estés ampliando sobre estos temas. Eh, ya saben... Chicos, chicas, personas que nos escuchan Por medio de Radio Batalens En su programa Raíces Fuertes eh, Las enfermedades de transmisión sexual las, La definición eh, Los factores de riesgo los tipos que bueno eh, los más comunes, verdad, que la gente menciona, pero ahora eh, existen también han, han salido más enfermedades de un tiempo para acá, doctora.
1: Claro, y cada vez es más hay más prevalencia, verdad, de estas enfermedades. ¿verdad? Cada vez es más también por muchas conductas, eh, no solo de los adolescentes, verdad, también de los adultos. Entonces cada vez son más enfermedades, más personas con estas enfermedades.
0: Hay que cuidarnos, hay que amarnos, hay que respetarnos y sobre todo mantener los límites. Vamos a dar por terminado esta primera parte de enfermedades de transmisión sexual. Eh, por favor le voy a invitar a que pueda también darle clic a los otros programas grabados, porque hay temas también que a usted le van a fortalecer como persona y son parte de su desarrollo personal. Y vamos a tener una segunda parte, doctora, de este tema. Sí, correcto. Ok, así que no se lo pierda en su programa Raíces Fuertes de Radio Batalens.
1: Si el tema del programa ha servido para su vida, le invitamos a compartirlo. Además, si requiere ayuda con alguno de los temas tratados, puede comunicarse al número 2103-2917 para recibir atención. O escríbanos al WhatsApp 6120-6258, al Departamento de Orientación del CTP de Batán. Para sugerencias de temas o consultas, escríbanos al Facebook Radio Batalens. Raíces Fuertes es un podcast producido por la psicóloga Kimberly Matarrita Macala, del área de salud de Matina para Radio Batalens. En el programa de hoy participaron la psicóloga Kimberly Matarrita. Y la doctora Teichel Simpson. Edición y producción, Vladimir Alvarado.